0: Herzlich willkommen zu Teil 2 dieses spannenden Interviews mit Katrin Luzar. Falls du Teil 1 noch nicht gehört hast, das ist die Folge eine Zahl tiefer. Bevor es jetzt mit dem Interview weitergeht, habe ich noch einen kleinen Hinweis für dich. Es kann ab und zu vorkommen, dass leichte Störgeräusche zu hören sind, die der Sensibilität des Mikros geschuldet sind. Bei Aufnahmen im selben Raum, so wie das jetzt in diesem Fall die Situation war, kann es vorkommen und ich arbeite bereits an einer Lösung, damit das eben nicht mehr in der Zukunft passiert. Allerdings ist es mir wichtig, dass du das weißt, damit du den wirklich sehr praxisnahen und nützlichen Input von Katrin voll genießen kannst. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dem Interview. Ein, ein Aufruf an alle, die uns zuhören. uns sind ja ein paar tausend äh, anstatt den Leuten immer zu sagen, hör mal, das hättest du so und so machen sollen oder hättest du ja. dir lieber das und das Fahrrad gekauft, lieber mal loben. Habe ich ja schon mal einen Artikel darüber geschrieben, weil ich das nämlich auch so nervt. Einfach mal positiv sagen, hey, das hast du gut gemacht, da bist du gut vorwärts gekommen, ne? wie du gerade sagst, du hast dir vorher Sorgen gemacht, guck mal, wo du jetzt stehst. Super.
1: Und, und auch als Führungskraft, also auch wenn ja. man mal, ähm, auch liebe Hörer, wenn ihr mal überlegt, ihr habt ein Team, also sagt es euren Teammitgliedern, ja. was sie gut und schlecht gemacht haben, weil ähm, man sollte ja nicht über einen grünen Klee loben oder wenn was schiefgegangen ist, dann sagen, das war jetzt aber auch gut. Aber ähm, ich, ich glaube, auch hier ist tatsächlich eine, eine positive Bestärkung, ein Stärken stärken, ähm, auch im Leadership äh, etwas, was wirklich, wirklich weiterhilft.
0: Ja. ja, sehr gut. Anstatt sich auf die Schwächen zu konzentrieren, auf die Stärken zu konzentrieren Absolut. und die weiter auszubauen. Weil da bist du ja ohne Konkurrenz, weil das hast du ja schon. Hm? Ähm, okay, also du hast dann diesen Job angenommen, obwohl der eigentlich... Ne, von außen betrachtet viel zu krass ist und eigentlich nicht so das, was du machen wolltest, dann hast du aber da, und das fand ich auch ganz spannend, für dich so deinen Weg gefunden, das ist dir, also ich sag mal, du hast es dir nicht passend gemacht, sondern du hast gemerkt, eigentlich ist es doch ganz cool. Richtig? Ich, ich gucke nur gerade ins Gesicht von der Katrin. Das ist, übrigens, wir sitzen hier gerade zusammen, Katrin und ich, wir sind nicht irgendwie über zwei Monitore verbunden, sondern wir sitzen hier in einem Raum, das ist total spannend gerade. Das heißt, ich kann irgendwie alles aufnehmen, was so gerade bei ihr passiert. Ähm... So, und dann hat es jetzt diesen Job angenommen und, und, und wie ging es dann jetzt weiter? Vielleicht nimmst du uns mal an so einen Moment mit, wo du einfach gemerkt hast, okay, so die, die Katrin, wie ich sie kenne, ja, die, die wird jetzt nicht funktionieren, wenn ich da hin möchte. Gab es da so eine Situation, die du mit uns teilen kannst?
1: Ähm, oh ja, die gab es, die gab es. Was mir nicht so klar war, als ich diesen Job angefangen hatte, war tatsächlich, dass das tatsächlich nur noch größer ist. Ich, hatte so ein bisschen mit, ich mache Unternehmenskommunikation PR, was mir nicht so klar war, war, dass ich tatsächlich die Pressesprecherin geworden war. Und ah. da habe ich dann so gedacht, okay, die Rolle musst du wirklich anders ausfüllen. Und da geht es jetzt nicht darum, dass du dir dich zurücklehnst und sagst, ich mache jetzt einfach so mein Stiefelchen weiter, sondern du musst jetzt hier schon anders auftreten. Und ähm, ich hatte dann eben auch den Eindruck, dass... Alle anderen, hier nochmal Eigen- und Fremdvernehmung mir das aber auch einfach schon so zugeschrieben hatten, ohne dass sie mich kannten. Und dafür ist ja manchmal auch so ein Jobwechsel oder so ein Neueinstieg eine klasse Sache, wenn man so ein bisschen äh, mit neuem Publikum, sage ich mal, die, die ich einfach noch nicht kenne, da kann man ja auch mal einfach ein bisschen ausprobieren, wie fühlt es sich denn jetzt an, wenn ich da jetzt der Geschäftsleitung gegenüber sitze und ähm, denen einfach mal eine klare Ansage mache, aus kommunikativer Sicht müssen wir das jetzt wie folgt machen. Ich, empf ich empfehle euch folgende Strategie.
0: Ja, als Expertin im Prinzip. Als
1: Expertin. Mhm. Ähm, und, und ich glaube, um solche Momente auch zu erleben und um da wirklich weiterzukommen, ähm, hilft es auch manchmal tatsächlich das Umfeld zu ändern, sprich den Job zu ändern. Oder auch das, das Team zu wechseln oder die Abteilung zu wechseln. Wenn man, ich bin jetzt zwar auch wieder neun Jahre bei Monster, also sehr lange, das widerspricht dem so ein bisschen, aber in meiner in diesen neuen Jahren bei Monster habe ich immer wieder hier geschrien, ich habe immer wieder gesagt, ich möchte ein neues Projekt, ich möchte mich hier reinarbeiten und da reinarbeiten, um eben auch so ein bisschen dran zu bleiben, um diesen Change-Muskel auch äh, zu trainieren ähm, und, und dann immer wieder reinzugehen und zu sagen, ich habe neue Leute und ich habe neue Umfelder und die kennen mich aber doch noch gar nicht. Hm. Also tun wir doch einfach mal so als wenn ich total selbstbewusst wäre, genau wüsste, worüber ich rede. Und dann spielen wir das einfach mal.
0: Wirklich, du hast...
1: Und dann habe ich gespielt. Und dann habe ich okay. mich dahingestellt und gedacht, so, jetzt tun wir mal so, als wenn wir hier die total selbstbewusste äh, PR-Dame sind. Oder auch mit Journalisten, die dann kritisch werden. Warum? Also warum denke ich denn, ich müsste denen irgendwie einen Gefallen tun? Auch wow. mal Nein sagen, auch mal Und einfach mal auszuprobieren. Und dann abends mal so ein bisschen zu überlegen, so war das jetzt schlimm, war das jetzt gut, war das jetzt zu viel, war das zu wenig, sich vielleicht nochmal Feedback einzuholen, aber eigentlich ähm, habe ich dann hinterher mal wieder festgestellt, nee, du, du, du kannst das im Grunde und die nehmen dir das auch ab.
0: Jetzt, mh, auch da wieder, ne ja, einfach mal ausprobieren. Ich, ich, ich kann mir schon die Hörer vorstellen, die da sitzen, ja, 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 ich sage jetzt einfach mal zu meinem Chef, ich empfehle ihn oder wie reagieren die auf mich? Ähm, was, was war so für was war so der. Was würdest du sagen im Nachhinein betrachtet, dass du dich das überhaupt getraut hast? Weil ich fand das schon sehr, 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 ähm, ähm, mir fällt nur sophisticated als Wort ein. Äh, zu sagen, nö, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Ich, ich bin jetzt einfach mal, sag jetzt einfach mal nein oder nö, ist nicht so oder warum muss ich denen denn gefallen? Dieses, dieses ähm, People pleasing, nenne ich das immer. Wie. wie?
1: Ich glaube, da hilft es natürlich, wenn du, wenn du wie ich jetzt aus der Kommunikation
0: kommst. Okay. Weil also sich so ein bisschen mit Kommunikationsbeschäftigen ist gar nicht so verkehrt.
1: Es ist absolut nicht verkehrt, weil natürlich muss man jetzt auch sagen, PR, ich habe es gerade so ein bisschen beschrieben, als als man erzählt eine Geschichte von dem Unternehmen. Aber ja. man erzählt natürlich eine schöne Geschichte von dem Unternehmen. Ja. Ja. Also man ist im Grunde, wenn man so aus diesem Bereich kommt, ja auch sehr darauf, sei damit vertraut zu sagen, wie ist eine Situation und wie kann ich die jetzt im Grunde ja bestmöglich darstellen. Mhm. Ja, also keine Fake News, aber wie kann ich das machen? Und ich glaube, diese dieses sich mal aus sich selber im Grunde rauszu, also mich mich selber, mich aus meinem Körper rauszubewegen, zu gucken, wie will ich jetzt eigentlich Katrin erzählen? Wie ist die Geschichte zu Katrin? Das ist ganz unterbewusst. also da, da setzt du dich ja nicht tatsächlich mit dem Ble also hin, aber ähm, ich glaube, das ist einfach was, deswegen kann ich relativ einfach sagen, das fällt mir relativ leicht, weil ich das ständig für andere Leute mache. Hm. Weil ich immer wieder für, für Unternehmen oder für, für ein Projekt oder für einen Kunden oder als ich dann hier bei Monster angefangen hatte, hatte ich auch so ein bisschen die Aufgabe eben, Geschichten vorzubereiten für andere Menschen. Und dann lernst du das eigentlich schon auch ähm, mal zu sagen, so, wie soll denn im Grunde so eine Storyline aussehen? Oder wie soll diese Situation jetzt laufen? Und was muss ich jetzt tun, um das zu erreichen?
0: Also tatsächlich... Also
1: hilft es so ein bisschen? In den... Ja, ich
0: versuche das gerade mal zu übertragen. Also die Story ist, ich bin die Expertin. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt fühle ich mich selber noch nicht als Expertin. Ähm, ist ja fast schon so ein bisschen Coaching, wie soll die, äh, was muss passieren, damit diese Story glaubhaft rüberkommt, dass ich die Expertin bin, was muss ich dafür tun, ich muss was anderes anziehen, ich muss vielleicht ein bisschen anders sprechen, so in der Richtung?
1: Absolut, also was mir damals so, ähm, da, da, da fängt man dann ja auch an, so ein bisschen Artikel zu lesen, also so ganz einfache Sachen wie, auch gerade als Frau, wenn man irgendwo ist, mal ein bisschen tiefer zu sprechen, nicht gleich den Kaffee auszuschenken, wenn man in, ne, also solche Sachen. Und da habe ich relativ viel gelesen, glaube ich, und habe dann wirklich versucht, diese Sachen mal umzusetzen. Also auch das Klassische, sprich immer zu eins, also wenn man in einem Meeting sitzt und es gibt halt eine Chefin oder Chefin, der da ist, es geht nicht um den Rest. Du sprichst mit dem Chef oder der Chefin. Und der Rest interessiert dich auch irgendwie gar nicht. Sich nicht über den Mund fahren zu lassen, mal Nein zu sagen, Leute zu unterbrechen, ähm, ich glaube tatsächlich, man kann es nur lernen und so hart liebe Zuhörerinnen und Zuhörer auch ist, man muss es wirklich mal ausprobieren und mal gucken, wie reagieren denn die Menschen. Also gerade tatsächlich als Frau, die ähm, per se, glaube ich, immer ein bisschen mehr Frauen haben, etwas mehr Probleme mit dem Thema Selbstbewusstsein als Männer. Ähm, und ich meine jetzt nicht, dass man sich verhalten soll wie ein Mann, aber ähm, ich denke, man, man kann sich ein paar ähm, Gewohnheiten oder, ja, Fähigkeit noch einfach antrainieren, indem man einfach dann sagt, okay, ich, ich bin in einem Meeting nicht diejenige, die proaktiv Protokoll führt.
0: Ja, ich habe jetzt ausprobieren und aushalten irgendwie auch rausgehört, weil wenn du jemand bist, der, der schon darum bemüht ist, dass es allen gut geht, sage ich mal, und es auszuhalten, nur mit dem Chef zu sprechen und alle anderen zu ignorieren und sich nicht über den Mund fahren zu lassen, das muss man ja auch aushalten können. Oh ne? ja.
1: Oh ja, aber da hilft natürlich auch ein bisschen Lebenserfahrung dann okay. äh, irgendwo dann mal da, dabei. Wenn man, man, sollte, man sollte schon authentisch bleiben. Also man sollte jetzt nicht sich in, wenn man einfach jetzt nicht derjenige ist, der gerne auf der Bühne steht oder gerne präsentiert, ähm, dann muss man das vielleicht für sich auch akzeptieren. Das ist wenn das nicht, nicht notwendig ist, also im Job, dass ich das jetzt unbedingt mache, ja, dann, dann, dann sollte ich mich auch nicht verbiegen. Das ist auch was, ich glaube, da braucht man so eine bestimmte, Erfahrungshorizont, der ist bei dem einen vielleicht etwas später im Leben, bei manchen haben das vielleicht auch sehr viel früher, da sollte man schon gucken, passt das jetzt irgendwie zu mir
0: oder nicht. Aber auch, will ich das? Also passt das zu mir? Ja. Will ich das überhaupt? Will ich die Karriereleiter hochklettern, dann, und das fand ich ganz spannend, was du gerade gesagt hast, weil es gibt ja gewisse Regeln, die ab einem gewissen Level einfach gelten. Du kannst jetzt der Rebell sein und immer so bleiben, wie du willst, kommst du halt nicht wirklich weiter oder halt nur sehr erschwert. Und du hast einfach festgestellt, so habe ich das jetzt rausgehört, okay, ab einem gewissen Level nur mit dem Chef sprechen, alle anderen ignorieren. Okay. Zum Beispiel.
1: Zum Beispiel, also du musst, ja? du musst schon so ein bisschen die Balance finden mhm. zwischen, das bist noch du mhm. ähm, und und ähm, jetzt nicht zu sehr Schauspielern, aber ich denke, es gibt eine Phase. Wenn man auch irgendwie vielleicht so eine Teamleitung übernimmt oder wenn man eben vielleicht mal eigenverantwortlich für ein Projekt oder so ist, dann muss man einfach auch mal so ein bisschen fake it until you become it. Ähm, man muss ein bisschen Schauspielern können.
0: Okay. Also, das, ähm, ich glaube, das, ne, weil wir, wir reden ja viel über Authentizität, Maske abnehmen, echt sein und so weiter. Ähm und das, das, das ist ja jetzt so ein bisschen, wie sagt man, kontraindiziert? Keine Ahnung, also auf jeden Fall irgendwie geht in die andere Richtung.
1: Aber so aus der Kommunikationsbranche ist ja auch so, man, man, man sagt ja, habe ich einen sehr interessanten Artikel mal von einem Kommunikationsberater gelesen, der, der berät ähm, die CEOs von ganz, ganz großen Unternehmen und auch Politiker in den USA. Und ähm, dann hieß es immer, ja, das ist doch mal so toll, die Menschen, die wir am liebsten uns angucken auf YouTube, wo die reden hören, die sind immer ganz authentisch. Und dann hat der gesagt, die sind überhaupt nicht authentisch. Das ist nicht authentisch. Das ist eine Rolle, die die spielen. Das ist vielleicht eine, der ich, wie zum Beispiel jetzt der Facebook-Chef, ich komme da immer in demselben T-Shirt und derselben Hose an. Aber das ist doch geplant. Das ist nicht authentisch. Auch ein Barack Obama, der damals ja nun ein genialer Redner ist, aber selbst der hat jede von diesen Reden, die so vermeintlich aus dem Ärmel geschüttelt irgendwo gehalten worden sind, die waren alle geprobt. Ja. Die sind alle... also. Authentisch ist ein Begriff, der wird aus meiner Sicht sehr inflationär behandelt. Ich finde den auch ganz schwierig für mich ähm, zu, zu definieren, was ist das. Ich finde ich möchte ihn eigentlich abschaffen fast, <lacht> weil er so ein so bisschen missbräuchlich benutzt wird. Ähm, sondern natürlich ist es authentisch, aber ich muss schon auch akzeptieren können, dass ich auch eine, eine private Persönlichkeit, es gibt den privaten Bastian und dann gibt es den beruflichen. Und die peru berufliche Persönlichkeit, die man hat, ähm, die ist in der Regel ein bisschen anders. Weil einfach das System, in dem man sich da irgendwie umtut, ein anderes ist. Und ähm, ich glaube, das ist auch so eine Erkenntnis, die, wenn man die macht, auch gut ist. Und wenn man eben zum Beispiel feststellt, ich bin im Job eigentlich ganz anders, als ich privat bin, dann muss das nicht unbedingt schlecht sein. Es ich gibt... muss mich wohlfühlen, aber es muss nicht schlecht sein. Ja, das oder? ist
0: ganz spannend. Du hast gerade das Wort System gebraucht. Und wenn du, wenn du als systemischer Coach unterwegs bist, also vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Ein System ist zum Beispiel eine Gruppe von Menschen, in die man halt reinkommt, wie zum Beispiel die Familie oder das System Arbeit. Und natürlich hast du verschiedene Rollen. Und es wäre ja total komisch, wenn du dich, so wie du mit deinem Partner redest, so mit deinem Chef redest. wäre schon ein bisschen spooky. Ich glaube, alle, die jetzt hier zuhören, denken dann so, Nee, so rede ich nicht mit meinem Chef. Ähm, und deswegen ist es okay. Und vielleicht gibt es einfach verschiedene Authentizitäten.
1: Auf jeden Fall. Ja. Es gibt nicht den einen. Genau. Und das zu erkennen und dann auch umzusetzen, ich glaube, dann macht es das auch ein bisschen einfacher, weil du sagtest gerade zu Recht, ähm, ich bewege mich mal aus meiner Komfortzone raus. Aber wenn ich es doch betrachte als eine Rolle die ich in dem Moment einnehme, dann heißt das nicht, dass ich mich als Person ändere. Ich muss jetzt nicht zum Blödmann werden, nur weil ich in einem hierarchisch aufgestellten Unternehmen bin und jetzt Karriere machen möchte. Nee, darum geht's ja nicht, dass ich mich in, im Kern bleibe ich ich, aber ich muss eben auch akzeptieren können und das, finde ich, macht es dann deutlich einfacher zu sagen, ich springe mal für eine bestimmte Situation in eine bestimmte Rolle rein und dann kann ich das mal ausprobieren.
0: Und auch da wieder ganz spannend, ich Bewusst, weißt du? Ich, ich mache das, weil ich das tun will. Es ist nicht, es passiert so oder ich werde so geformt und kann nichts dagegen tun und bin so ein Spiel bei der Gesellschaft, sondern ich möchte eine Stufe weiter. Ich möchte bewusst in diese Rolle gehen, weil sonst ne? sonst erreiche ich mein Ziel nicht. Und damit ist es okay, weil du dich bewusst dafür entschieden hast.
1: Vielleicht gibt es geniale Menschen, die das einfach so unterbewusst machen. Ich, ja. Meine Erfahrung zeigt sich, nein, es, es, es ist schon wichtig auch sich zu entscheiden, wie möchte ich denn wirken mal in diesem, in diesem, und das kann ganz große Geschichten sein, das können aber auch eben ganz kleine Geschichten sein. Also es kann ja auch mal sein, ähm, ähm, wichtiges Thema hören wir bei Monster mal ganz häufig, dieses Thema performance jahres und dann da reinzugehen. Und dann hört man eben auch ganz viel, dass es das auch immer so ganz emotional wird. Und dann hört man irgendwie auch, äh, ich weiß nicht, ne, ich finde das auch eine ganz blöde Situation, aber. Ähm, ich glaube, das ist zum Beispiel so ein Moment, und weil das jetzt gerade ja auch fast ansteht, dass das irgendwann am Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres mal wieder auf uns zukommt, sich zu überlegen, wie will ich denn auch in so einem Gespräch wirken? Was will ich denn da tatsächlich rüberbringen? Will ich mich jetzt irgendwie ne, verzweifelt nochmal zurückblicken? Will ich mich eher als derjenige positionieren, der jetzt aber weiter nach vorne geht? Wenn ich auch Gehalt verhandeln möchte zum Beispiel, ja auch zu überlegen, welchen Mehrwert habe ich denn gebracht? Und wenn ich da nicht selbstbewusst auftrete und mich nicht selber auch verkaufen kann in dem Moment, ja, Warum sollte denn mein Gegenüber mir das jetzt abnehmen?
0: Ja, ähm, vielleicht nochmal reingezoomt in deinen Karriereweg. Das, was du gerade beschrieben hast, hast du schon mal vor so einem Moment gestanden? Weil wir hatten jetzt gerade eben das schon mal so ein bisschen aufgebracht, dass du gesagt okay, ich wollte eine Stufe weiter, da musste ich mich anders verhalten. Ähm, und das, was du jetzt gerade beschrieben hast, da steht das Personalgespräch an, ich will jetzt anders wirken. War das dann auch wieder so eine bewusste Entscheidung bei dir? Ich will den nächsten Schritt gehen. Ich muss jetzt wieder an, muss mich weiterentwickeln persönlich.
1: Ähm, da nicht ganz so stark, weil ich hatte zum Glück, als ich hier bei, bei, bei Monster angefangen habe, eine Chefin, die mich wirklich unglaublich unterstützt hat. Ähm, und zwar, also jetzt ganz unterbewusst, also das war nicht, dass sie mit mir jetzt ein Coaching gemacht hat und das auch so beschrieben hatte, sondern im Rückblick hat die mich einfach ähm, viel ähm, supportet, hat mir viel positives Feedback gegeben, so dass da jetzt gar nicht so diese Elemente ähm, waren. Ich glaube, für mich war waren es tatsächlich so Momente, ähm, wo es eher so um Spontanitäten ging, wo ich dann auf einmal das erste Mal einen kritischen Journalisten an der, an der Strippe hatte und mir in dem Moment einfach jetzt sagen musste, so, da hattest du dich jetzt nicht darauf vorbereitet, du weißt jetzt gar nicht, worum es geht, aber du musst jetzt trotzdem hier ein Statement abgeben. Und dann zu allem all Wissen, was ich je hatte, in dem Moment mal ganz kurz zusammengepackt und gesagt, wie mache ich das jetzt? Wie würde jetzt ähm, mein großes Vorbild äh, XY, wie würden die das jetzt machen? Und dann habe ich mich da tatsächlich ähm, dran orientiert und gedacht, wie würde das... Ähm, kennt keiner von euch? Das ist eine Serie, die heißt The West Wing, geht es um eine Kommunikationsabteilung im Weißen Haus. Mein persönliches Vorbild ist tatsächlich eine fiktive Rolle, Mrs. C.J. Craig, die äh, Pressesprecherin des Weißen Hauses, äh, die da gespielt wird. Und von der habe ich echt eine Menge... Ich habe tatsächlich durch eine Serie eine Menge gelernt. Stimmt, habe ich noch gar nicht... Also ja, ich habe da gibt es alle Kommunikationssituationen. Cool. Und äh, im Grunde ist das ein Lehrstück an, äh, ähm, an wie, wie mache ich, mach ich eigentlich meinen Job? Konnte ich im Fernsehen mir angucken? Und ich habe dann tatsächlich in vielen Situationen gedacht, wie hatte die das denn damals eigentlich gemacht? Und dann habe ich gesagt, so, und das machst du jetzt auch mal so.
0: Cool. Also tatsächlich auch der Gedanke, such dir Vorbilder und es müssen nicht irgendwelche Stars sein. Es können äh, Rollen ja. in Serien sein, wo du sagst, okay, wie würde es jetzt äh, weiß ich nicht... Äh, mir fällt nichts konkret. Aber es
1: kann auch, es kann auch ein Bekannter sein ja, oder eine genau. Bekannte sein, oder es kann zum Beispiel, wenn man mal jemanden im Unternehmen gehabt hat, ähm, der einfach Sachen gut gemacht hat. Also dass man sich nochmal blickt, in dem Moment, wie hat dann eigentlich XY das damals gemacht? Wie hat denn sie eigentlich diese kritische Situation im Projekt gerettet? Oder äh, wie, wie hatten die das denn wohl so formuliert?
0: Und habe ich dich eben richtig verstanden? Es war eine Ad-Hoc-Situation, richtig? Kritischer Journalist am Telefon, ja. irgendeine Frage gestellt, und du so Pulsschlag. Oh Gott, ich, eigentlich.
1: Und die Entscheidung war jetzt nicht irgendwas zu sagen, sondern die krasse Entscheidung war, und das ist ja ganz, das kommentiere ich jetzt nicht. Und dann hat er nochmal nachgefragt, gesagt, nein, Sie werden jetzt von mir keine Antwort dazu bekommen. Und dann nochmal nachgefragt. Und dann, dann wirklich in dem Moment diese Power auch zusammen, nee, da kriegen Sie jetzt, Sie können sich noch zehnmal fragen, ich werde Ihnen das jetzt nicht beantworten. Ähm, das war echt tough, weil man ja so auch so tatsächlich so ein Bedürfnis im Grunde hat, ja auch was zu erklären oder noch was zu finden und sich dann irgendwie was auszudenken. Und da war dieser Moment einfach so: Nein, kein Kommentar. Nein, ist ein unglaublich starkes Wort. Also ich weiß auch, das ist auch sowas aus der Komfortzone raus, nein zu sagen, ähm, das mal zu testen. Wie fühlt sich das an, wenn ich einfach jemand kommt und möchte was von mir, einfach mal zu sagen: Nein, mache ich nicht. nee, stehe ich jetzt nicht zu viel ver zur Verfügung? Nein, mache ich jetzt nicht sofort? Kann ich nur als Tipp rausgeben, sag mal die nächsten 14 Tage möglichst viel Nein. Ähm, das fühlt sich ganz merkwürdig an, aber man kann unglaublich viel Selbstbewusstsein ausziehen.
0: Absolut, weil das ist auch immer dieses Aushalten, dann der Blick der Kollegen, die sonst immer alles bekommen. Und dann sagst du auf einmal Nein und die sind ganz vom Kopf gestoßen. Ich finde immer diesen Begriff des Enttäuschens so lustig, weil wenn man das Wort Enttäuschung mal auseinander nimmt, dann... Ähm, hat man bisher ja immer die Leute getäuscht und wenn man sie enttäuscht, dann ist man plötzlich, wie man halt ist. Genau. Und dadurch werden diese Leute nicht mehr getäuscht und da sind wir wieder bei der Authentizität und dann ja. ist ja wieder alles echt.
1: Und manchmal hat man eben auch, ähm, ähm, kann man nicht immer gute Miene zum bösen Spiel machen. Ja. Man hat auch mal einen schlechten Tag und ich glaube, da geht es auch so ein bisschen darum, wie geht man eben mit Fehlern um oder wenn was schief läuft und das wissen wir auch so aus, aus, aus Studien und so, die wir gemacht haben. Es ist tatsächlich so, auch gerade junge Generation, die so, die so selbstbewusst vermeintlich daherkommt, diese Millennials, die sind gar nicht so selbstbewusst. Ja, die haben auch unglaublich Probleme im Meeting mal aufzuzeigen, zu sagen, ich, ich sag mal was oder ja. ich verhandle mal Gehalt. Und, ähm, es ist am Ende des Tages, ähm, geht es immer auch darum zu sagen, wie gehe ich mit diesen Fehlern um, wie gehe ich mit Problemsituationen um, wenn ich mal Nein sage, was passiert denn da? Und dann aber zu sehen, die Welt geht eben nicht unter. Und wie, wie, ne, wie verarbeite ich denn sowas, was, was dann da passiert? Und Enttäuschung, immer auch in das Gesicht der Kollegen zu sagen und sagen, ich habe ich hab jetzt einfach mal einen schlechten Tag, sprich mich bitte gerne morgen wieder an. Aber heute wirst du von mir so, wenn du so fragst oder wenn du das so sagst, nein, dann wirst du von mir heute kein positives Feedback kriegen. Punkt.
0: Wahnsinn. Jetzt bist du Senior Director Marketing.
1: Ja, ist auch eher so einfach passiert, muss ich sagen. Mhm. Es ist jetzt Ich habe mir das nicht vorgenommen, ähm, sondern ähm, ich, ich glaube so im Rückblick, ich habe halt immer wieder mal so hier geschrien, wenn es darum ging, mal was Neues auszuprobieren, hatte eben...
0: Da, da ganz ja. kurz eingelenkt, weil du hast gesagt, ich habe immer wieder hier geschrien. Das allererste, was mir in den Sinn gekommen ist, dass die meisten Leute auch immer hier schreien und dann schnell zum Mädchen für alles abgestempelt werden oder zum Mann für alles abgestempelt werden. Wie hast du vermieden, halt jetzt nicht irgendwie alles zu machen, total gestresst nach Hause zu gehen und was weiß ich was, sondern wirklich dann auch dahin zu kommen?
1: Naja, und? man kann ja auch strategisch hier schreien. Ah. Weißt du, also hier heißt ja nicht, es, es müsste mal irgendwie, die Fenster müssten mal geputzt werden, ja, mache ich, sondern das ist ja zum Beispiel so, indem man dann ähm, in, tatsächlich in dem Meeting einfach mal so Fragen stellt und zeigt, man ist interessiert oder man äh, wäre auch mal bereit, außer der Reihe so ein Projekt zu machen, ähm, dann glaube ich, kann man strategisch hier schreien.
0: Ah, strategisch hier schreien ist gut.
1: Und, und, und dann hast du halt eben, weil du kriegst ja wieder neues Wissen, dadurch, was du dann wieder irgendwo anders einsetzen kannst. Und wenn dann im Grunde so ein, so ein Unternehmen auch fühlt, guck mal, da ist jemand, der ist total engagiert und dabei, der blickt auch mal das ist das Wichtigste, auch dieses über den Teller ranzugucken. In vielen Unternehmen oder in vielen Teams, in denen man arbeitet, ist es ja doch so, so ähm, wir machen so unser Ding und was eigentlich das Nebenbüro macht, das interessiert uns auch nicht. Und manchmal ist es ja auch tatsächlich so ein bisschen so, dass man die eher auch die, als den Feind betrachtet oder ähm, sagt, das sind eigentlich die, die uns das Leben schwer machen oder man zieht ja auch positiv gesprochen, man zieht natürlich auch aus dem eigenen Team und aus diesem Wir zusammen die durch diese schwierige Situation ganz viel Kraft. Aber ich kann nur immer nur wieder empfehlen zu sagen, nee. Also umso mehr man auf die anderen zugeht, umso mehr man eben auch hier sagt, ich laufe einfach mal ähm, irgendwo anders hin und, und ähm, egal, wer es ist in dem Unternehmen, ich bin eigentlich mit denen irgendwie vernetzt und höre zu und, und, und interessiere mich für das, was die tun, umso mehr qualifiziert das einen eben auch für andere Aufgaben. Ah, also, klar, da kommt dann auch mal irgendwie was, wo man dann vielleicht besser nicht hier geschrieben hätte. Mhm. Ähm, ähm, aber so im Grunde hat sich da ganz viel immer, immer wieder entgeben, weil ich gesagt habe, da gibt es ja auch Berührungspunkte. Und jetzt bei meinem beruflichen Karriereweg ist auch so, dass die klassische PR in solchen, es hat sich so massiv verändert, die gibt es auch nicht mehr. Also, wie das, als ich angefangen habe vor 15 Jahren, dieses ganz klassische, das hat sich aufgebrochen. Heute hat man ja eben dann Content Marketing und ist SEO und man hat eher, also eigentlich irgendwie so eine Marketingstrategie, wo ja PR auch irgendwie mit dabei ist und insofern hat sich das so ein bisschen eher so dahin entwickelt, dass ich jetzt Marketing mache und PR nur noch so nebenher mhm. tatsächlich. Das war jetzt nicht so ein wirklicher Schritt, den ich geplant habe, sondern es hat sich auch aufgrund der Rahmenbedingungen ergeben, dass es gar nicht mehr auch ging, dass ich jetzt einfach gesagt ich mache jetzt jeden Monat eine Pressemitteilung und dann war es das, sondern äh, um das wirklich gut zu machen, dann eben zu sagen, wir machen jetzt hier eine Content-Marketing-Strategie und dann ist ja. man wieder beim Geschichten erzählen.
0: Jetzt ist mir gerade noch der Gedanke gekommen, strategisch hier schreien, finde ich super, aber wie schaffst du es dann, wenn es dann darum geht, okay, wir brauchen ein Senior Director Marketing, dass dann man an dich denkt?
1: Das hat sich tatsächlich einfach so ein bisschen ergeben aufgrund einfach auch der, der der Unternehmenszugehörigkeit. Also bei mir war es jetzt dann so, ich hatte dann ein internationales Team übernommen, dann war meine Chefin äh, nicht mehr da, unter der ich gearbeitet hatte. Und dann war ich einfach im Grunde auch so ein bisschen die Nächste, die dann logischerweise nachkam. Das mhm. ist äh, vielleicht nicht bei jedem so diese Situation. Und dass sich das einfach auch so ein bisschen, bisschen ergibt, mangels, sag ich mal, Konkurrenz okay. auch ähm,
0: aber nehmen wir das jetzt mal, versuchen wir das jetzt mal objektiv zu betrachten. Was glaubst du denn, ähm, muss ich tun, um in der Firma, äh, wenn ich schon immer wieder hier schreie, wenn ich auch manchmal mhm. dafür sorge, strategisch hier zu schreien, dass dann, wenn es heißt, okay, wir brauchen jetzt einen Teamleiter, dass dann nicht aufgrund der Betriebszugehörigkeit oder was auch immer, sondern einfach, dass man dann an mich denkt. Was glaubst du, brauche ich dafür, dass diese Herren oder Damen, die die Entscheidung treffen, dass, dass, die, dass die mich auf dem Schirm haben?
1: Ich glaube, man muss vorher tatsächlich ein bisschen, also gerade so eine Teamleiterfunktion, wenn man es als Beispiel nimmt, ich glaube, ich muss das vorher schon ein bisschen demonstriert haben und schon ein bisschen gemacht haben.
0: Ah, okay. Und die müssen es gesehen und haben. Und die müssen
1: es eigentlich schon so ein bisschen auch gesehen haben, dass jemand eben im Team, da geht es ja auch vor allem darum, so ein Team auch zusammenzuhalten. Oder vielleicht zu sagen, jetzt ist eine wilde Diskussion, man einigt sich nicht, der Mediator mal zu sein und zu sagen, gut, jetzt haben wir hier zwei ganz unterschiedliche und drei, vier unterschiedliche Meinungen, wie bringen wir das denn zusammen? Oder einen Streit zu schlichten. Oder auch mal zu sagen, nee, Kinder, da haben wir doch mal gesagt, das machen wir nicht, ja, versteigen wir uns doch nicht. Sondern vielleicht mal so einen Realismus-Check zu machen. Mhm. Oder auch ruhig mal den Kollegen tatsächlich offen zu sagen, weißt du was, wir hatten hier eine Deadline verabredet, wir, wir alle haben uns daran gehalten, du bist jetzt leider, können wir das bitte mit dir noch, was müssten wir denn tun, vielleicht damit du das noch machst, damit wir dieses Projekt gemeinsam abgehen können. Also diese, ich glaube es dann schon auch, dass man so ein bisschen diese Aufgaben der nächsten Rolle, wie sie denn auch immer aussieht, Schon ein bisschen gezeigt haben sollte oder könnte. Und dann kommen die Leute auch drauf.
0: Das ist gut. Also einmal haben wir hier schreiben bei interessanten Projekten. Dann haben wir. Ähm zu überlegen, okay, was braucht die nächste Rolle an, an, an Skills und die schon mal zu zeigen, damit andere, und das ist Schritt Nummer drei, es auch sehen. Das heißt, du musst gucken, dass andere das auch mitbekommen. Also ich sag mal so, der inoffizielle Führer, der in der Kaffeeküche steht und versucht irgendwie, die Menge zusammenzuraufen oder mitzulästern, der kommt halt nicht weiter.
1: Absolut. Und es ist ja auch schon schlau, vielleicht auch eben mit den Vorgesetzten auch sowas als Karriereplanung auch schon mal aufzuplanen und tatsächlich auch mal zu besprechen und zu sagen, nächstes Jahr würde ich zum Beispiel gerne mal hier bei uns im Team eine Projektleitung übernehmen. Also klar, wenn es schon einen Chef gibt, dann ist es immer schwierig zu sagen, ich will jetzt eigentlich deinen Posten. Das, mhm. Vielleicht ergibt sich das dann eben. Aber dass man dann zum Beispiel sagt, ich möchte, ich stelle mir schon vor, dass ich irgendwann ich glaube, ich, ich möchte gerne mal irgendwann ein Team führen oder und, ähm, was mir helfen würde, wäre zum Beispiel hier äh, mal auch ein für ein Projekt mal diese Projektleitung zu übernehmen. Wäre das vielleicht möglich? Äh, dann würde ich nämlich mal hier schreien jetzt mhm. schon ich weiß ja, nächstes Jahr kommt Projekt XY, ähm, darf ich das übernehmen? Und dann sich schon mal anzubieten und dann auch zum Beispiel zu sagen, so, ich möchte mich darauf vorbereiten, das ist zum Beispiel ein Training, was ich bräuchte oder ein Mentoring oder ein kleines Coaching, was ich mal bräuchte oder es hieße, dürfte ich vielleicht mal in einer anderen Abteilung hospitieren, weil ich glaube, dieses Projekt braucht das. Und da schon so Ideen mitzubringen ähm, und, und einfach zu signalisieren, hör mal, äh, wenn ihr wollt, ich wäre dann fertig, ich wäre bereit.
0: Okay, Cool, also ich habe jetzt, ähm, habe ich auch schon rausgehört, also auch schon wieder klar zu haben, wo du hin willst. Ähm, ich würde noch äh, Beharrlichkeit reinwürzen, weil es einmal zu sagen und nie wieder anzusprechen, äh, die haben ja auch noch ein paar andere Hobbys, außer nur an dich zu denken. Ähm, super. Und äh, ja, tatsächlich, das dann auch schon zu signalisieren, ne? damit ihr das eben mitbekommt. Ja, es ist ein
1: bisschen, es ist schon hart. Ich, ich glaube, ähm, dass, dass, dass viele im Stillen so ein bisschen darauf hoffen, dass jemand die eigene Genialität entdeckt und dann proaktiv auf einen zukommt und sagt, also du bist so toll, ähm, also da können wir gar nichts anderes machen, wir müssen das tun. Sorry, leider, harte Realität, kaltes Wasser. Na, es passiert in der Regel nicht. Nur Leute, die sehr viel Glück haben, haben das. Ähm, es ist, es, man, hat, man muss schon selber in die Hand nehmen. Es, es kommt in der Regel keiner und sagt einfach out of the blue, jetzt hier, ähm, du, du bekommst das jetzt. Man muss schon auch ein Stück weit selber dran arbeiten und das selber in die Hand nehmen, wenn man ja. das denn gerne möchte. Und Karriere ist ein großes Wort, das, mhm. ähm, das wissen wir auch alle. Nicht jeder würde sagen, er hat irgendwie eine Karriere vor sich. Aber ich sag mal so, wenn ich zumindest irgendwie eine berufliche Weiterentwicklung anstrebe, dann bin ich schon auch selber für mich verantwortlich, dass ich die notwendigen Schritte ergreife, um das anzustoßen. Vielleicht kann ich das nicht am Ende, ich kann das ja auch nicht forcieren unbedingt, also ich kann ja auch keine Beförderung forcieren oder erzwingen und ich kann auch nicht erzwingen, dass jemand mich jetzt irgendwie mit meinen Qualitäten so schätzt, aber wie du schon sagtest, also wenn ich mich nicht anbiete und es anfange zu zeigen, ähm, dann wird es auch nichts in der Regel.
0: Ja, Kathrin, wir haben ja heute... Zum einen über deine Geschichte gesprochen, also danke, dass du auch so offen warst und dass du mit uns geteilt hast. Auch diesen Moment, wo du so merktest, so okay, hier kann die, die Katrin jetzt, kommt da nicht weiter, da muss eine andere Katrin hin. Super cool. Wir, wollten, wir hatten ja auch über das Thema Selbstbewusstsein gesprochen und es hat sich immer wieder so ein bisschen herauskristallisiert, es ist immer wieder auch eine Entscheidung, das Thema Selbstbewusstsein. Also im Sinne von, okay, Selbstbewusstsein ist, ich will jetzt da oben mitspielen, also muss ich... Selbstbewusst, also mir selber bewusst sein, was brauche ich dafür, um dahin zu kommen? Würdest, wie würdest du jetzt zum Abschluss nochmal das Thema Selbstbewusstsein ähm, beschreiben?
1: Ich glaube, es ist erst in, der, in der ersten Zeit ist es, ein, es ist ein Prozess. Also man wird immer selbstbewusster und dadurch muss man sich irgendwie immer wieder entscheiden, wie du sagtest, sich immer wieder in Situationen, um diese Erfolgserlebnisse, diese positiven Erlebnisse zu haben. Und dann kommt. Irgendwann so ein Moment, da hat man so ein Polster, glaube ich, an Selbstbewusstsein aufgebaut und dann ähm, ist es nicht so, dass man das jedes Mal für sich nochmal wieder definieren muss, sondern äh, das kommt dann irgendwie natürlich, dass man dann einfach, das ist nicht der Schalter umlegen, aber ich glaube, dann geht man doch deutlich äh, selbstbewusster, ohne lange nachzudenken, in so Situationen rein und dann ist tatsächlich die Momente werden seltener, in denen man sich dann noch mal hinsetzen muss und sagen muss, oh, das ist jetzt wirklich so eine Aufgabe, die ist jetzt so groß, da muss ich aber noch mal mit mir über mein Selbstbewusstsein nachdenken. Und das ist vielleicht, wenn man einfach mal so ein paar Jahre einfach wirklich im, im Job ist, es, ich denke tatsächlich, es klingt, es klingt, es klingt für mich so ein bisschen im Rückblick, dass man wirklich auch so ein gewisses Alter erreicht hat und dann hoffentlich ist es auch so passiert. Ja. Das auf jeden Fall. Und ansonsten kann ich immer nur wieder sagen. Sprecht mal mit anderen darüber, wie die euch wahrnehmen. Ich glaube, ihr schätzt euch selber als deutlich schlechter ein, als ihr wirklich seid. Es könnte für jeden von euch mal so ganz interessant sein, sich mal ein Bild von anderen einzuholen. Wie kommt ihr denn so rüber? Ich bin sicher, dass ihr feststellen werdet, dass andere euch deutlich souveräner, besser in den Präsentiergeschichten oder ein Problem lösen oder was. Vielleicht kommen Sachen, da habt ihr noch gar nicht drüber nachgedacht, wofür die euch eigentlich schätzen. Und wofür die sagen, dafür stehst du jetzt eigentlich. Weil du bist immer der Moderator, du oder du bist immer der am Ende derjenige, der nochmal Danke sagt. Und du bist immer der am Ende, der nochmal irgendwie ja den Spaß reinbringt oder der uns zur Raison ruft oder so. Und ich 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 glaube, ähm, mach das mal. Also guck mal, wie nehmen euch eigentlich andere wahr, welche Rolle schreiben die euch auch zu. Und dann mal abzugleichen, hm, wäre das nicht was, was ich vielleicht meinem Set an Rollen so hinzufügen möchte.
0: Ja. Sehr, sehr schön gesagt. Also auch dieses ähm, dieses gezielte Fragen von anderen Menschen. Ne? Wie, wie siehst du mich denn, wenn du in ein, zwei Sätzen, wie würdest du mich beschreiben? Da gibt es ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und da kommt ganz viel bei rum. Und das Coole ist, das machen die wenigsten. Und die, die das dann über sich wissen die können ja dann ganz klar auch die Segel setzen, wo die Reise dann weiter hingehen soll.
1: Ja, weil vielleicht ist es ja auch ein Feedback, wo ich gedacht habe, hm, so will ich gar nicht wahrgenommen werden. Und dann kann man ja auch justieren und ja. sagen, hm, wenn ich also immer als die, die, weiß ich nicht, immer nur die Nörglerin ist im Projekt und ich denke, ich bin die super kritische, die so durchdacht, haben, dann kommt immer, du machst aber immer, du nörgelst eigentlich immer nur, äh, dann kann man ja auch damit arbeiten, mit so einer Information, will ich dann eigentlich so wahrgenommen werden, muss ich da vielleicht ein bisschen was ändern, damit sich das wieder für mich positiv entwickelt.
0: Ja, ähm, für diejenigen, die, ähm, das ist jetzt eigentlich so eine spontane Geschichte, die mir gerade in den Kopf kommt, aber für diejenigen, die so ein bisschen mehr äh, erfahren wollen über, 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 über dich oder über Monster an und für sich, wo, wo kann man sich da reinlesen?
1: Oh, wir haben äh, einen ganz, ganz tollen äh, Informationsschatz eigentlich liegen. Das ist die sogenannte Karriereberatung bei Monster, ähm, das ist eigentlich ein Teil der Webseite, da sind im Grunde äh, nahezu ein Jahrzehnt an, an Erfahrungswerten, ganz viele Artikel drin, Tipps, Tricks, Strategien, die sich bewährt haben. Ähm, da geht ihr einfach mal auf die Webseite und äh, klickt euch durch in, in die Karriereberatung. Ähm, da werdet ihr unterschiedliche Bereiche finden und das ist die komplette Bandbreite von wie schreibe ich eine Bewerbung natürlich, wie, wie, wie schaffe ich, dass mein Lebenslauf mehr ist als nur ein CV, wie schaffe ich, dass der meine Persönlichkeit ausdrückt, ähm, wie gehe ich in so ein Bewerbungsgespräch, aber auch wie, wie bereite ich mich auf eine Gehaltsverhandlung vor, bis dann hin zu so Themen eben wie Monster Confidence, das ist eine Initiative, die wir seit zwei Jahren machen, wo wir eben auch so Tipps und Tricks geben, welchen, in welchen Situationen muss ich jetzt besonderes Selbstbewusstsein zeigen. Wir haben ganz tolle Beispiele von Leuten, die sich auch eben selbstbewusst und umorientiert haben, also mal, mal so ein paar, paar Praxisblicke, aber auch, wie gehe ich zum Beispiel mit Fehlern um. Und das ist ja auch eben, das, das wollte ich gerade andeuten, man muss es ja auch nicht alleine schaffen. Also wie das Thema Mentoring, ein Netzwerk aufzubauen, und da kann man ganz viele Sachen finden in dieser Karriereberatung.
0: Super. Uh, www.monster.de Karriereberatung. Genau. Okay, super. Findet ihr übrigens auch einen Artikel von mir, nur so nebenbei. <lacht> ähm, jetzt vielleicht noch ein Gedanke zum Abschluss. Du bist ja auch Führungskraft. Ne? Hast ein Team, was du führst. Ähm, nach welchen drei wichtigsten Eigenschaften hältst du Ausschau, wenn, wenn Menschen äh, für dich arbeiten wollen? Worauf achtest du?
1: Neugierde. Also ich, ich glaube, in, im, wenn man im Marketing jetzt speziell arbeitet, muss man einen Blick haben für andere Sachen, Inspiration, Neugierde. Ähm, also Scheuklappen, das geht das bringt nichts. Ähm, man muss ein, äh, viel Kreativität mitbringen. Ähm, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Bereich, äh, dass man immer wieder in der Lage ist, ähm, eben anhand, wir hatten es am Anfang anhand der ausgegrabenen Tonscherbe eine ganze Geschichte. Weil manchmal hat man nicht mehr als das. Also ich brauche Menschen bei mir im Team, die in der Lage sind, mit einem Mini bisschen ein großes Ding zu zaubern.
0: Wunderschöne Metapher, äh, by the way. Und, äh, ja,
1: und, und, und äh, im Grunde äh, natürlich auch dieses Selbstreflektierende, dieses Optimierungs, diesen Optimierungsgedanken mit drin zu haben. Ähm, Gerade im Marketing ist es ja wirklich so, man man probiert Dinge aus und wenn ich jetzt so, wir sind ja nun ein Online Unternehmen, also das ist auch viel einfach optimieren. Das ist zu gucken, ich ich, ich mache jetzt erstmal, fange jetzt erstmal mit einer Richtung an und dann schaue ich, hat das jetzt was gebracht? Welche Teile funktionieren gut? Dann mache ich die weiter. Welche funktionieren nicht? Dann gebe ich die aber auch auf. Und im Grunde so ein kontinuierliches Dranbleiben und so ein Wunsch sich immer weiterzuentwickeln und tatsächlich auch im Sinne des Unternehmens, für das man arbeitet, immer so das Beste rauszuholen. Also ein bisschen so dieses unternehmerische Denken und dieses Optimierungsdenken. Ich denke, das, das sind so drei Bereiche, da gucke ich drauf.
0: Cool. Ja, damit, also ich glaube, Katrin und ich, wir könnten noch die nächsten fünf Stunden weiterreden. Das ist äh, mega, mega spannend, weil immer mehr dabei rauskommt. Und ich hoffe, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, du konntest für dich auch in den Geschichten auch immer wieder was für dich rausziehen. Und ähm, im Grunde genommen, also Selbstbewusstsein ist ja nichts anderes, würde ich jetzt so als Fazit sagen, ist eine Entscheidung. Ja, ich, ich möchte dahin, also gehe ich bewusst diesen Weg. Und ähm, ja, erstmal vielen Dank an dich, Katrin, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Danke, dass ich hier sein durfte. War für mich sehr, sehr spannend auch.
0: <lacht> cool. Ähm, ja, mir hat es mir hat's mega viel Spaß gemacht. Und äh, ich hoffe dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, hat es ebenso viel Spaß gemacht. Und wie du ja weißt, dieser, dieser Podcast lebt von dir und deinem Feedback. Und wenn du der Meinung bist, dass dieser Podcast und auch insbesondere diese Folge es verdient hat, auch von anderen gehört zu werden, dann freue ich mich über deine ehrliche Bewertung via Apple Podcast oder einer Podcast App deiner Wahl. Du kennst es, ich verabschiede mich an dieser Stelle, sage vielen, vielen Dank und übergebe das letzte Wort an Katrin.
1: It's not what you say, it's what people hear. Und damit noch einen schönen Tag.